Ah, moin Lars, schön, dass du da bist. Moin, ach endlich, ja, das war heute wieder ein langer Trip hier nach Kiel hoch. Bist mit der Bahn gefahren, oder? Ja, ich bin heute mal wieder mit der Bahn gefahren und dann noch mit dem Bus ein Stück zu dir. Und äh, ja, war, war gar nicht so angenehm, wie ich mir das erhofft habe. Also es ist wieder voller und leider auch immer mehr Leute ohne Maske oder nur so Maske halb auf dem Gesicht drauf. So, ne? Also mit freier Nase, was man ja auch immer sehr oft sieht. Ja, das, das äh, kann ich nachvollziehen. Deswegen fahre ich in, seit der Pandemie nicht mehr so gerne mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, sondern eher mit dem Fahrrad. Aber komm erst mal rein, wir trinken Tee. Ja, wunderbar. Mobility, der Mobilitätspodcast. Naja, schön, dass du es heil hergeschafft hast. Ja, ÖPNV war ja, bin ich vorher gerne gefahren. Ich bin gerne Zug gefahren vor der Pandemie. Eigentlich auch gerne Bus. Und in Hamburg bin ich auch sehr gerne U-Bahn und S-Bahn gefahren. Das ist ja jetzt anders. Jetzt fährt er immer so ein bisschen, weiß ich nicht, bei vollen Zügen die Sorge mit. Das hast du ja gerade auch so beschrieben. Aber mal so zu den Zahlen ist eigentlich während der Pandemie nicht die, sind da nicht die Nutzungszahlen eingebrochen? Warum ist denn das jetzt so voll? Ja, es ist tatsächlich deutlich zurückgegangen. Also in der ersten, äh, in der ersten Welle Corona, also Frühjahr 2020, hielt sich das tatsächlich noch in Grenzen insgesamt über die ersten Monate. Da gab es einen Einbruch um gut 30 Prozent. Und im Laufe des Jahres ging es aber tatsächlich runter auf 50 Prozent Einbruch. Also es war wirklich ganz schön äh, krass teilweise. Also man hat es ja auch gesehen, äh, leere Busse sind um, umhergefahren oder wenn ich dann ab und zu noch den ÖPNV genutzt habe, dann saß ich dann auch manchmal so fast alleine im Bus ne, oder in der S-Bahn. Und da ist den Verkehrsbetrieben ganz schön was weggebrochen an, an Fahrgästen. Und das drückt sich natürlich dann ja auch stark darin aus, was die an Einnahmenausfällen haben. Jetzt geht es wieder nach oben. Also die Inzidenz ist runter. Mehr Leute müssen vielleicht auch jetzt wieder anstelle des Homeoffice dann direkt ins Büro. Oder sie, es gibt auch wieder mehr Gelegenheitsfahrten jetzt. Ne? Man möchte mal in den Park fahren oder andere Freizeitaktivitäten. Es soll ja bald auch wieder Konzerte geben und sowas. Und wir haben ja auch alle die EM geguckt. Also es ist anscheinend ja auch teilweise, dass ähm, es auch Sportveranstaltungen wieder gibt, wo Zuschauer hinfahren können. Und damit steigt dann auch die Fahrgastzahl. Ne? Also ganz viele Gelegenheitsfahrten sind ja auch neben den Fahrten, die durch Homeoffice weggefallen sind oder dadurch, dass Leute einfach nicht zur Arbeit gehen konnten, sind auch ganz viele Gelegenheitsfahrten jetzt im Freizeitbereich weggefallen und das kommt jetzt wieder teilweise. Aber hat der Bund nicht ähm, Geld zur Verfügung gestellt, den äh, Verkehrsunternehmen? Ja, es, es gab tatsächlich, da gab es auch einige Berichte drüber, den sogenannten Corona-Rettungsschirm für die öffentlichen Verkehrsmittel. Und da hat wirklich der Bund, aber auch die Länder haben sich da auf einige Summen geeinigt. Also im ersten Jahr waren das tatsächlich 5 Milliarden Euro. Davon sollten 50 Prozent der Bund tragen und 50 Prozent die Länder. Das ist teilweise nicht ganz so passiert. Da gab es dann einige Kritik dann dieses Jahr. Also manche Bundesländer haben sich sehr stark zurückgehalten mit den Förderzahlen. Und dieses Jahr sollte es nochmal ansteigen dann auf sieben Milliarden, also nochmal zwei Milliarden obendrauf. Die Frage ist aber immer, ob das, weil nicht alles abgerufen wurde, ob das jetzt auch wirklich so viel Verluste gab. Ne? Also ob man wirklich so viel ausgleichen musste. Oder man ob muss es ja dazu, schon, dazu ja schon sagen, dass, dass es nicht um die Verluste ging, sondern auch, dass das Geld notwendig ist, selbst wenn sie die Verluste nicht hatten um den ÖPNV auszubauen. Weil wir haben es ja schon besprochen, ja. Ähm, wenn, wenn es wieder attraktiv sein soll, dann brauchen wir nicht nur den Status Quo vor der Pandemie, sondern wir müssen, oder die Kommunen müssen einfach mehr Geld in die Hand nehmen. Und viele Kommunen sind ja, also in Schleswig-Holstein ist es ja und auch in Hamburg ja so, dass die, die Kommunen für die Be 
bereitstellt oder die Beschaffung zuständig sind. Und da geben die halt besonders im ländlichen Raum nicht so viel Geld rein. Erst recht nicht, wenn es über zwei Jahre relativ defizitär war oder defizitärer als der ÖPNV eh schon ist. Aber ich hatte noch was gelesen, hat, hat Hamburg nicht in, was ist der dritte Lockdown im Frühjahr 2021, da haben sie doch den Nachtverkehr komplett eingestellt. Das ist doch, also das haben sie ja vorher nicht gemacht. Und dann beim dritten Lockdown kommen sie damit um die Ecke. Das ist doch eigentlich ein fatales Signal, oder? Total, ja. Also das ist äh, mir auch übel aufgestoßen, als ich es gelesen habe. Also man muss erstmal so sagen, Hamburg war nicht jetzt äh, die einzige Stadt oder die einzige Kommune, die jetzt Leistungen zurückgenommen hat. Also es gab auch Berichte zum Beispiel aus Nürnberg oder aus München, wo teilweise der Verkehr ausgedünnt wurde. Aber ich kenne es jetzt soweit nur aus Hamburg, dass tatsächlich der gesamte, ein gesamtes Angebotssegment, also der Nachtverkehr, zurückgefahren wurde oder beziehungsweise auch teilweise komplett eingestellt wurde. Also zwischen 0.30 Uhr und 4.30 Uhr gab es im April und Mai eigentlich keinen Nachtverkehr mehr in Hamburg. Genau, was du meinst. Also da geht es natürlich... Wie gesagt, es gibt natürlich relativ wenige Gelegenheitsfahrer zurzeit. Das heißt, die Fahrgastzahlen sind natürlich dann auch im Nachtverkehr stark zurückgegangen. Also es gab da keine Partygänger mehr, die dann irgendwie dann nachts noch aus der Kneipe zurückfuhren. Aber natürlich haben trotzdem noch Leute den ÖPNV genutzt, obwohl man nicht genau wusste, wie viele eigentlich. Also das war ja auch schon so eine kritische Frage eigentlich. Wieso stellt man jetzt den Verkehr ein, wenn man gar nicht genau weiß, wie viele damit gerade fahren? Aber das Fatale ist ja eigentlich das Signal für alle Arbeitnehmer. Ne? Also alle, die ganz früh zur Arbeit müssen oder ganz spät von der Arbeit kommen, alle, die jetzt in diesen Nachtverkehr jetzt äh, aus beruflichen Gründen nutzen, nutzen müssen, äh, denen ist jetzt quasi das Angebot weggebrochen. Also dieses Versprechen eigentlich des ÖPNVs, dass wir, dass sie bei jedem Wetter fahren, jeden Tag im Jahr, das wurde damit gebrochen. Ne? Also auch wenn ja, mehr oder weniger da auch ein Ersatz geschaffen wurde über Taxifahrten, die vergünstigt wurden oder auch über diesen Shuttle-Service Moria von Volkswagen im Endeffekt, dass man dort im HVV-Tarif fahren konnte. Aber das hat natürlich eine starke Verunsicherung dann auch äh, verursacht, ne? weil man musste sich ja auf dieses neue System einstellen und es hat natürlich auch zu Kostensteigerungen geführt. Aber du hast gerade angesprochen, Verunsicherung, das ist ja glaube ich das, was sich durch die gesamte Pandemie gezogen hat, auch im Kontext mit dem ÖPNV, dass man auch ja lange unsicher war, wie die Übertragung im ÖPNV ist, ähm, was ja dann, glaube ich, zu einer Verlagerung geführt hat. Also man, wir haben ja schon drüber gesprochen, man hat es gesehen, der Radverkehr hat massiv zugenommen, aber während man sich im ersten Lockdown noch darüber gefreut hat, wie wenige Leute Auto fahren, ist das ja das Pendel in die komplett andere Richtung ausgeschlagen. Also jetzt fahren ja wieder mehr Menschen mit dem Auto als vorher. Eben äh, unter dem Vorwand, da bin ich dann sicher, weil ich bin alleine unterwegs in der geschlossenen Kugel. Und das kann auch nicht das Ziel sein. Da muss der ÖPNV, da müssen die, die, die Besteller des ÖPNV noch massiv gegenarbeiten. Und ich glaube, das kann nur passieren, wenn man jetzt nicht den Status quo wiederherstellt, sondern noch mehr Geld in die Hand nimmt. Also wie zum Beispiel in Kiel passiert, da hat man ja in der Pandemie beschlossen, die, die Preise zu reduzieren und zeitgleich das Angebot auszubauen. Und das brauchen wir eigentlich auf, auf, in allen Regionen. Ja, also ich, ich, es ist wirklich eine fatale Situation. Also ich hatte wirklich so Ende 2019 den Eindruck, jetzt kommen wir langsamer auf die richtige Spur. Jetzt, jetzt wird wirklich mehr ausgegeben. Jetzt verstehen auch immer mehr Politiker, dass man wirklich in die Verkehrswende investieren muss. Und so Ende 2019, also das waren ja wirklich so Jahre, wo es jedes Jahr, also bis 2019 Rekordzahlen gab mit neuen Passagierrekorden. Zumindest kenne ich das aus Hamburg immer sehr lebhaft, wenn dann die Zahlen dann stolz präsentiert wurden. Und auch der Bund hat ja natürlich auch gemerkt, dass man mehr investieren muss. Also zum Beispiel Stichwort Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Also also das wurde ja verdoppelt zwischenzeitlich und soll dann jetzt sogar auf 2 Milliarden Euro gesteigert werden, was der Bund jetzt noch zusätzlich ausgibt. Nur 
Das Problem ist, was du ja sagst, ne? also es bestehen jetzt bestimmte Ängste, Vorbehalte, also da muss man ganz sensibel sein. Ähm, vielleicht bestehen auch verschiedene Mobilitätsansprüche jetzt in Zukunft, das heißt Stichwort Homeoffice. Was wollen eigentlich, was brauchen jetzt die, die Fahrgäste in Zukunft? Verändert sich das vielleicht radikal auch in Zukunft? Und wie kann man den ÖPNV jetzt trotzdem ausbauen, auch wenn jetzt zwischenzeitlich die Fahrgäste weggebrochen sind? Also wie gesagt, bis auf 50 Prozent runtergegangen zum Teil. Und das sind wirklich Herausforderungen für die Zukunft. Und ja, da muss man irgendwie gegensteuern. Ich glaube, da sind wir uns ziemlich einig und ich glaube, das ist auch äh, genau dieses positive Image, das die ÖPNV ja auch in, in einigen Regionen schon hatte. Da muss man anknüpfen und das fällt einem nicht von selbst in den Schoß und da sind, glaube ich, alle Akteure gefordert, sich dafür einzusetzen und das geht nun mal primär erstmal übers Geld. Und dann natürlich über Aspekte, die wir schon gesprochen haben, auch Angebote zu schaffen, die attraktiv sind und die auch barrierefrei sind und die inklusiv sind und zwar von der Benutzbarkeit, aber auch von der Preisgestaltung. Ja, ich meine, wir hatten ja schon mal besprochen, äh, zum Beispiel ein einheitliches Tarifsystem oder ein, eine App zum Beispiel auch, ne, dass man jetzt, wenn man aus München kommt und nach Kiel oder nach Hamburg fährt, dass man nicht lange überlegen muss, wie kann ich jetzt hier den ÖPNV nutzen. Ne? Also das, da, genau, dass es quasi ganz barrierefrei, äh, ganz inklusiv äh, läuft und dass, äh, dass man nicht viel überlegen muss. Ne? Oder solche Sachen wie automatisches Ein- und Ausschecken, ne? dass ich nicht überlegen muss, ja, welche Karte ist jetzt heute die beste für mich, sondern dass über das automatische Einchecken in den, in den Busverkehr oder in, in die Bahn, dass, ich, dass das Handy für mich dann über den äh, Verbund dann ausrechnet, ja, was, was ist das Beste für mich preislich zurzeit. Ne? Und es gibt natürlich auch Diskussionen, wie könnte man Homeoffice auch besser einbringen. Ne? Gibt es vielleicht neue Abo-Modelle, ne? dass ich jetzt äh, vielleicht nur drei Tage in der Woche fahre und dass es dadurch dann günstiger wird für mich. Ne? Genau. Ich glaube, wir haben da noch viele Themen, die wir hier im Podcast besprechen können und ganz sicher auch besprechen werden, lieber Lars. Für jetzt heute würde ich aber sagen, wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Freuen uns, wenn ihr das nächste Mal dabei seid bei Mobility, dem Mobilitätspodcast. Ja, wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Mobility, der Mobilitätspodcast. Jetzt alle 14 Tage neu. Höre den Podcast und folge uns auf Twitter. Folge at Mobility.